Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Para pendengar yang berbahagia Kali ini kita akan berdiskusi Mengenai Revolusi industri 4.0 Dan society 5.0 Di sini kita akan diskusi santai Bagaimana hubungan Revolusi industri itu Dengan era pendidikan virtual yang sedang kita alami sekarang dan juga ekonomi digital yang sebenarnya sudah sangat lama berkembang cuma kesadaran kita terkadang uh, belum benar-benar sadar bahwa itu sebenarnya sudah terjadi dan kita baru disadarkan setelah muncul isu-isu belakangan ini ketika munculnya beberapa uh, layanan pendidikan yang melalui apa layanan pendidikan digital atau pendidikan virtual dan beberapa layanan ekonomi digital seperti Gojek, Gojek dan Grab dan sebagainya itu. Nah, namun agar kita lebih santai dan kita lebih tahu secara mengakar apa sih sebenarnya revolusi industri 4.0 itu dan society 5.0, apakah itu sesuatu yang berbeda atau sebenarnya sama? atau e, keduanya itu memiliki dampak yang besar terhadap kita atau sebenarnya biasa-biasa saja mari kita ikuti bagaimana penjelasan pengertiannya dulu agar kita ke depan kita lebih terang e, pembahasan kita baik saya serahkan e, kita tanya dulu kepada yang ahli yaitu Pak Hendri ya, silahkan Pak baik terima kasih Mas Saiful oh ya Tadi yang menyampaikan itu Saiful Rahman, pegiat literasi dan penulis muda di Jawa Timur udah kapasitas oh, nasional malah kapasitasnya karena belum 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 lulus S1 dulu udah berapa judul kamu pul ya? 14 14 judul bukunya belum lulus satu 14 judul luar biasa ini. Jadi gini, tadi ada kita mau bahas pendefinisian pertama tentang 5.0, 5.0 yang sepertinya kita dibingungkan bahkan banyak hal-hal yang bermula dari kelatahan biasalah dikit-dikit kita kaget dikit-dikit kita seperti apa ya hal yang booming tapi sebenarnya belum kita kaji secara mendalam kalau berbicara 4.0 pertama 4.0 dulu apa sih yang mendasar 4.0 itu di sini saya tidak akan menjelaskan revolusi satu, revolusi industri satu, dua, hmm. tiga, sampai empat. Tapi yang pasti dalam 4.0 kita sudah berbicara pada tiga dimensi waktu dan satu, eh sorry, tiga dimensi ruang dan satu dimensi waktu. Waktunya yang terjadi sekarang tidak jangan membahas masalah waktu masa lalu, masa depan, sekarang aja yang terjadi. Itu dulu. Terus bagaimana? kok bisa tiba-tiba dunia dikejutkan lagi dengan sebenarnya bukan dunia deh yang orang-orang yang maaf bukannya apa ya orang-orang yang belum pernah sama sekali membaca buku trilogi Yuval Harari tiba-tiba kaget terkaget-kaget dengan munculnya 5.0 padahal itu hanya satu koridor yang sama masih dalam koridor yang sama tapi beda merek beda merek kalau 4.0 itu di Eropa Barat atau di Jerman yang memang 
menggaungkan itu 5.0 itu di Jepang hanya ditambah kehidupan sosial di Jepang apakah di Eropa tidak ada unsur sosial dalam 4.0 nya ada, ini hanya masalah merek saja sama, jangan dipertentangkan itu masih satu koridor itu dulu kita pahami 4.0, 5.0 itu gak ada bedanya, masih satu koridor dari sini semoga kita paham semua jadi jangan sampai seolah-olah membedakan ada dikotomi yang sangat besar sampai saling menegasikan antara 4.0, 5.0 enggak, enggak ada itu masih sama kok kita tidak berbicara dimensi waktu yang berbeda ya biasalah homo sapien kan memang gitu padahal seharusnya kita kalau sudah merasa menjadi homo datum kita paham lah homo data, manusia data kita paham perbedaannya apa, kesamaannya apa koridornya ya untuk itu marilah kita mulai memahami dengan pelan, mulai banyak membaca buku, karena memang buku-buku ekonomi digital itu tidak hanya tahun 2000 keluar tahun 90an awal itu sudah keluar banyak sekali yang membahas ekonomi digital itu ketika dunia belum melirik yang namanya internet itu sekarang internet sudah dimana-mana mulai dari layanan bisnis bahkan sampai menyentuh sekarang layanan pendidikan yang sore ini akan kita bahas dengan Mas Saiful ini nah untuk itu kita diskusi lagi dengan Mas Saiful apa sih yang akan kita bahas terkait pendidikan dalam era kita sepakat dulu deh Gak usah kita nyebut lagi 4.0, 5.0 Langsung aja 4.0 Karena kita sudah paham Itu koridornya sama Gak ada yang bisa dibedakan Sorry, gak ada yang harus saling menegaskan Dan dibedakan di sana Ya, saya kembalikan lagi ke Mas Saiful Sebagai pemantik dalam diskusi ini Apa yang ingin disampaikan Pesan Mas Saiful Karena Mas Saiful ini kebetulan juga Backgroundnya adalah sarjana pendidikan Khususnya pendidikan ekonomi Dan saya paham arahnya Pasti akan nanti arahnya ke Dampak ekonominya seperti apa ah, Gak tahu ini berakhir satu episode Atau berapa Ya kita sambil santai Kebetulan sambil nikmati kopi Sambil merokok silahkan Saya serahkan kembali pada Mas Seful Gimana Mas Seful ini Selanjutnya kita akan membicarakan tentang apa Silahkan Mas Seful ya. uh, Jadi ternyata sama saja Hanya saja kemunculan ide itu yang satu di Eropa, yang satunya di Jepang. Mungkin kita perlu pertegas dulu lagi. E, nanti, nanti Pak Henry mungkin bisa lebih memperjelas lagi mengenai pengertian ini agar lebih tuntas. Karena kalau pengertian ini nggak tuntas, nanti malah berjalannya kita akan kemana-mana. Nah, kenapa juga? Kok ketika berbicara masalah e, revolusi industri, maka identiknya adalah teknologi dan informasi nah, kalau misalnya yang disampaikan di Jepang society, society-nya ini seperti apa sebenarnya, ini mungkin perlu diperjelas apakah citizen digital seperti yang kita ketahui dalam beberapa literatur bahwa dalam dunia digital itu kita sudah internet of thing IOT gitu kan kemudian ada artificial intelligence dan sebagainya AI nah society yang dimaksud di Jepang itu seperti apa agar kita jelas apakah society seperti kita sekarang biasa saja atau atau seperti apa apakah sosial dunia maya seperti yang kita ketahui 
dimana generasi sekarang itu malah justru sosial di realitasnya seperti individualis tapi ternyata masuknya ke dunia maya justru sangat bersosial atau seperti apa karena e, generasi sekarang kalau kita ketahui kalau kita mau main dulu ya enak main ya main dakon kita untuk bersosial tapi sekarang mainnya hago itu lebih sosial ternyata anak-anak di hago malah lebih sosial daripada e, di warkop atau di main dakon main egrang itu malah lebih sosial di sana ataupun ketika kita ngobrol ternyata lebih sosial di dunia media sosial anak-anak lebih sibuk dengan media sosialnya dengan WA-nya dengan WA grupnya dengan Instagramnya sibuk membalasi komen-komen dan sebagainya itu society itu yang dimaksud di Jepang seperti apa kemudian kenapa selalu identik dengan teknologi itu mungkin ya baik kita fokus ke society yang dimaksud di Jepang kita juga usah kagetan ya sekali lagi dalam dunia yang seperti ini tidak usah kagetan kehidupan sosial yang dimaksud di Jepang itu sebenarnya kehidupan sosial yang sudah kita lakukan di bumi Nusantara ini berabad-abad lampau kenapa Jepang itu sampai memunculkan society 5.0 dengan kehidupan sosialnya ya hanya kombinasi antara kehidupan sosial di kita dengan kehidupan nyata dan kehidupan maya ada interaksi di sana dan ada keuntungan baik saya mau menggunakan pendekatan forpinsir itu pakai pendekatan output atau fungsi produksi karena gini forpinsiru itu akan ditandai oleh munculnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang bisa bahkan bisa lebih manusia kalau kita kalau kita baca homo deus manusia pencipta itu adalah faktor produksi yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi. Ah, 5.0 Jepang membaca di sana tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tapi ada unsur kehidupan manusia yang tidak bisa dilupakan. Ya, namanya merek dagang, Jepang mengambil celah, gitulah. Mungkin bahasa society itu lebih bisa diterima di kawasan Asia, tapi bahasa industri, industri. Jangan salah, semua sudah masuk industri. Gak usah jauh-jauh, sepak bola itu sudah industri. Kita jangan lupa, Piala Dunia kemarin sudah ada VAR. Offset atau tidak gol ditentukan oleh teknologi sekarang. Drama dalam sepak bola sudah dikurangi. Artinya apa? Apakah itu bukan kehidupan sosial? Kalau kita telah lebih jauh, hakikatnya itu sama memang. Tujuannya sama untuk kepentingan manusia yang lebih baik jadi tidak hanya berbicara faktor produksi, kalau kita ingat fungsi produksi fungsi dari kuantitas outputnya itu apa? kapital dan labor tapi kan tidak hanya kapital dan labor labornya itu manusia society-nya ditembak oleh Jepang dalam arti ditembak dalam hal ini dimanfaatkan atau dibuat merek dagang oleh Jepang supaya menjawab kelemahan-kelemahan yang tidak dibahas dalam industri 4.0 sebenarnya itu dibahas cuma orang-orang saja kurang membaca cobalah kalau kita gak usah, makanya kita baca yang modius saja bagaimana sih teknologi nanti yang akan diciptakan oleh manusia bagaimana teknologi kesehatan dimana chip dari dokter-dokter itu akan ditanam di tubuh manusia Dokter-dokter di Eropa bisa melakukan operasi bedah jantung terhadap pasiennya mungkin yang ada di Indonesia. Apa itu tidak 
kehidupan sosial apa itu tidak lebih memudahkan dan memurahkan biaya efisiensi biaya sama mas Saiful di sini saya tekankan sama lagi-lagi hanya merek dagang kita jangan terkecoh ya kalau saya tegaskan di sini jangan terkecoh sama saja mau 4.0 5.0 sama aja masalahnya sekarang kita tidak banyak yang belum memahami 4.0 itu munculnya artificial intelligence ya rekayasa genetika neuroscience jadi dalam 4.0 itu banyak keilmuan-keilmuan yang akan berkembang biologi neuroscience dan rekayasa genetika tidak bisa kita meninggalkan keilmuan biologi artificial intelligence kecerdasan buatan tentu di sana pasti ada algoritma makanya logika kita harus dijaga memang jangan lagi generasi kita itu takut dengan mata kuliah atau pelajaran yang bersifat kuantitatif itu sangat penting untuk meruntut pemikiran kita nah karena saya di sini sudah menyinggung pendidikan saya kembalikan lagi ke mas Saiful kok bisa sih seperti ini atau nanti seperti apa kita diskusinya biar berjalan lancar saya kembalikan lagi ke Mas Seful. Silakan kalau Mas Seful ada yang mau ditanyakan lagi mungkin sama dengan pendengar nanti apa sih pertanyaannya gitu. Memang dalam episode ini kita tidak interaktif dulu. Para maklum karena memang kami masih mencoba ya, kita kan mencoba menjadi homodatum yang bersedekah keilmuan lewat aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kita. Baik Mas Seful, silakan. Nah, ternyata itu hanya brand, brand, brand untuk kepentingan sebenarnya kalau dalam bahasa sederhananya itu adalah brand. Kenapa? Karena revolusi industri 4.0 itu dari dari Eropa, tentu di Asia itu kan secara kehidupan sosial lebih itu mudah, kental. lebih kental sosial itu lebih kental dan lebih diterima lebih diterima kalau di di Asia itu persaudaraan solidaritas gotong royong. royong itu lebih diterima sehingga uh, memakailah Jepang mengeluarkan yang namanya 5.0 jadi sebenarnya sama saja intinya sama bagaimana perkembangan teknologi masuk perkembangan apa <tuh> revolusi industri dengan society itu sama saja. Nah, di sini kita sebenarnya kalau kita pernah membaca uh, bukunya Agus Mustafa sekitar tahun 2010 itu sudah muncul bagaimana pengaruhnya teknologi uh, rekayasa genetika itu sudah muncul di bukunya Agus Mustafa tahun 2010. Namun Kita baru sadar setelah era tahun 2015-16 ini yeah, semuanya kisru yeah, yeah. soal itu lagi demam, industri, demam, demam dan demam demen. semuanya. Padahal Agus Mustafa itu sudah membahas lama. itu lama tahun 2010 ketika saya masih SMP baca belum lagi yang digital tahun 91 ya. 95-95. Don Top Scott itu Don Top Scott itu sudah membahas ini ekonomi yeah. digital tahun 1995. Jadi itu sebenarnya sudah sangat lama. Cuma uh, karena literasi dan masuknya ke kita itu lambat mungkin ya kita terkaget-kaget baru sekarang ah. jadi tidak heran juga kenapa di Amerika itu eh, yang namanya startup itu lebih banyak daripada di kita karena memang kecepatan dari sana lebih awal itu nah 
mengenai perkembangan teknologi ternyata tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi dan informasi itu nggak bisa dilepaskan baik melalui revolusi industri apapun tandanya itu adalah teknologi teknologi Betul. kita tidak bisa lepas dari situ nah, inovasi pasti teknologi inovasi teknologi kreasi itu itulah ya. bahkan kemajuan kemajuan itu tidak bisa lepas yang namanya dari kreasi dan inovasi Jadi siapa yang sekarang itu yang lebih cepat berkreasi dan berinovasi itu akan lebih cepat mengalami kemajuannya. Tapi untuk kreasi dan inovasi ini tidak bisa ujuk-ujuk tanpa ada yang memulai di awal atau tanpa ada pengetahuan awal. Gitu. Jadi pasti ada yang memulai dulu kemudian dikreasi lagi, diinovasi lagi ya seperti handphone dan sebagainya yang sekarang. Nah, Ternyata teknologi ini juga memberikan dampak besar terhadap perubahan di bidang pendidikan. Nah, kita ketahui sekarang pendidikan itu sudah mengalami perubahan yang luar biasa. <tuh> Kalau dulu mungkin sami nawato, nah, ini kita susah untuk mengonfirmasi apa yang disampaikan oleh guru ataupun dosen ataupun kiai yang disampaikan ketika kajian itu susah untuk mengonfirmasi. Tapi sekarang saat di tempat Ketika ada informasi yang salah Kita langsung cross check lewat google Meskipun Banyak orang menentang bahwa kita Jangan ngaji ke google Tapi faktanya kita tetap ngaji ke google Kita nggak bisa menghindari itu Meskipun kita banyak yang menentang Mengenai sanat keilmuan Karena kita belajarnya ke google Yang disebut dengan ustadz google Faktanya kita tidak bisa menghindari itu nah, ini, ini real, sudah real Karena apa? Ilmu pengetahuan benar-benar dibuka secara bebas. Kita bisa belajar lewat Google, bisa belajar lewat YouTube. Kita sekarang bisa belajar lewat Spotify. Kemudian kalau di di Surabaya itu ada lagi untuk NU. Nah, ini karena NU ya, mungkin Universitas NU Surabaya itu ada istilah esorogan. Nah, melalui esorogan ini kita bisa belajar lewat digital. Jadi 50-50 kuliahnya akhirnya 50% di kelas, 50% di rumahnya. Dan kemarin ketika uh, saya mengikuti seminar pendidikan, ternyata rencana Kementerian Pendidikan juga begitu. Lewat rumah belajar itu nanti akan akan melakukan seperti itu. Jadi guru itu membuat video di rumahnya, setelah itu dikasihkan ke muridnya, muridnya belajar di rumahnya lewat video yang disampaikan oleh guru itu. Nah, ketika dikelas kita tinggal pengayaan dan diskusi saja. Jadi ini adalah fakta bahwa teknologi telah mengubah banyak hal. Nah, di sini di mungkin Pak Henry ini memiliki banyak informasi terkait bagaimana perubahan pendidikan di akibat dari adanya revolusi mungkin tidak revolusi industri ya istilahnya yang lebih enak deh revolusi teknologi dan informasi ini. Nah ini kira-kira apa saja yang sudah terjadi di luar negeri maupun di Indonesia yang sebenarnya sudah terjadi cuma belum kita sadari karena dengan adanya informasi kita baru sadar oh iya ya oh iya ya mungkin ya silakan Pak Hendrik wah kalau berbicara pendidikan itu apalagi tadi yang sudah diungkap Mas Saiful Rahman itu ya memang yang terjadi ya tapi kalau cuma sekedar guru buat video diupload itu masih 3.0 lah interaksinya di mana interaksinya masih di kelas kenapa karena takut kehilangan kelas hmm. belum lagi saya nggak bisa berbicara banyak deh kenapa karena di pendidikan dasar pun teknologi sudah ada ngitung sudah ada sejak 3.0 tapi kenapa 
siswa SD sampai SMP bahkan sampai SMA nggak boleh ngitung pakai kalkulator di sebagian sekolah kan lucu terus apa gunanya teknologi mau balik lagi ke abad 17 pakai semua atau pakai jari pakai lidi ngitungnya jangan kayak gitulah kalau cuma gak ada interaksi ya gini ketika berbicara interaksi karena memang perubahan 4.0 itu mensyaratkan salah satunya ada perubahan interaksi dimana media sosial itu yang laku sekarang media sosial yang interaktif kenapa rating TV itu turun? karena TV itu satu arah tidak ada interaktif beda dengan teknologi sekarang media sosial yang langsung interaktif misalnya Mas Saiful update status apa yang nge-like berapa yang komennya mau komen baik, komen buruk itu langsung sekali lagi dalam dunia pendidikan seandainya itu dibuka interaktif seperti itu ada komen like atau pakai emoji dislike bayangkan seandainya banyak yang dislike muridnya dan guru kita masih belum egaliter bayangkan apa gak tambah parah muridnya artinya apa sosietinya di mana kehidupan sosialnya di mana perubahan teknologi itu sekaligus harus mengubah ideologi maaf tidak ada ideologi yang salah cuma yang salah hidupnya di era kapan di zaman kapan kalau kita masih konservatif susah kita menerima teknologi seperti ini bukankah sudah zamannya ketika guru salah menyampaikan langsung dikritik oleh mahasiswa baik itu lewat media sosial bahkan kalau siswa sekarang mungkin istilahnya kalau katanya netizen-netizen yang suka sastra itu gurunya disatir dikit gak kritik ini masih pakai satir ini lewat update status di whatsapp update status di twitter di instagram, di instastorynya di update status menyatir perilaku guru atau cara mengajar gurunya saya yakin kupingnya panas Sekarang yang mau dirubah seperti apa? Kenapa? Makin muncul banyak bimbingan belajar di luar sekolah Dengan biaya mahal Tolong bagi para pendengar bilang ke orang tuanya Aplikasi bimbingan belajar yang murah terjangkau tidak usah keluar rumah Bisa kalian nikmati sambil bercanda dengan teman Duduk di taman sambil bermain Itu sudah banyak Misal saya contohkan ruang guru Zenius Itu luar biasa itu Ngapain gue bimbingan belajar mahal-mahal Sekarang sudah ada aplikasi Internet di mana-mana Wifi di pusat-pusat kota gratis Di taman-taman kota gratis Ya inilah Kalau saya merujuk dalam bukunya Renal Kasali Inilah shifting perubahan Yang terjadi Guru harus siap dengan perubahan yang terjadi Ini kritik pribadi saya Saya juga seorang pendidik Guru harus siap dengan realitas sosial yang ada Jangan paksakan Model pembelajaran di zamannya Dipaksakan ke zaman sekarang Sudah beda Biarkan siswa Atau mahasiswa membentuk sejarahnya sendiri Ini sudah beda Kalau masih membiarkan Siapa yang diperintah Siapa yang harus ikut perintah Itu apa artinya pendidikan Sekarang mulai musim lagi nih Apakah kedisiplinan itu hanya diukur dari baris berbaris? Kan enggak Semuanya ada demokrasi sekarang Ada teknologi Ayolah kita berubah Katanya Mas Saiful Sanatnya Google 
Memang sebagian ada yang menolak Google. Tapi siapa yang bisa menghindari Google? Coba deh kita cek, kita hitung. Sehari kita buka Google itu berapa kali? Bahkan apa yang kita buka di Google itu menjadi algoritma bagi Google. Kalau nggak percaya misalnya ya, kalian tuh misalnya buka Instagram. Apa yang kalian sering buka itu akan muncul di pencarian kalian. Kalian buka jual beli online. Itu akan muncul iklannya di Instagram kalian. Itu artinya apa? Algoritma. Guru harus memahami algoritma murid. Bayangkan kalau guru ngajar pagi-pagi, muridnya banyak yang menguap, ngantuk. Pahamilah algoritma itu apa yang terjadi. Ya, algoritma itu kan tidak harus kita tuangkan dalam tulisan. Tapi dalam pengamatan-pengamatan kita yang jeli, kita bisa paham. Oh, kalau jam 8 sudah mulai angup semua. Atau menguap semua, ngantuk semua. Di sini guru harus sadar. Kalau sudah ngantuk kayak gini, apa yang harus saya lakukan? Ya, Jangan cuma berpikir, zonasi-zonasi terus, ngapain sekarang sudah dunia tanpa sekat, masih ada zonasi. Ngapain juga gitu. Itu artinya apa? Wah, kita mau katanya pendidikannya mau 4.0, tapi pemikirannya masih kuno kayak gitu. Kalau masih kuno kayak gitu, dan para pelajar sudah mulai sadar dengan aplikasi-aplikasi belajar, pasti mereka ke sekolah hanya formalitas tormuka untuk absen. Karena apa? Ilmu yang mereka dapat semuanya dari aplikasi. Kenapa dari aplikasi? Karena aplikasinya lebih hebat daripada gurunya. Ah, inilah AI, Artificial Intelligentsia yang diciptakan melalui algoritma-algoritma manusia, di mana akhirnya algoritma yang diciptakan itu, aplikasi yang diciptakan itu, lebih hebat dari guru-guru ini yang kita takutkan dalam dunia pendidikan ditakutkan bagi kaum konservatif tapi disyukuri bagi mereka-mereka yang progresif ini mas Seful betapa luar biasanya nanti pendidikan kita ini ya boleh dicatat ungkapan saya kata-kata saya ini kita khawatir murid-murid ke depan masuk kelas itu hanya formalitas absen store muka supaya nggak dipanggil guru BP-nya dan supaya ikut bisa ikut minimal jumlah minimal tetap muka supaya bisa ikut UTS atau ujian akhir itu di kalangan mahasiswa ya nanti ke depan ya jangan tersinggung lah kalau banyak mahasiswa nggak kuliah dia di rumahnya ya dosennya harus kreatif kenapa kalau kuliah pagi kok sepi ayolah kita buat podcast sekarang jangan Bukannya saya ini sama Youtube ya, antipati Enggak, kalau Youtube kan memang banyak memakan data Kita juga memikirkan budget constraintnya mahasiswa seperti apa Tapi kalau pakai sekedar suara kayak gini, podcast kayak gini Itu kan lebih murah daripada kita pakai video Yang penting, apa yang disampaikan oleh guru, dosen, pendidik lainnya itu terarah Sesuai dengan koridor yang akan dibahas dalam suatu mata pelajaran atau mata kuliah Jadi mustahil nanti tidak ada lagi mahasiswa bodoh. Jangan pernah mengatakan mahasiswa atau siswa itu bodoh. Dia mau mengakses teknologi atau tidak. Gaptek atau enggak. Itu sekarang tentuannya. Bukan dia malas belajar atau tidak. Akses teknologinya sekarang. Artinya kita semua harus introspeksi diri. Baik itu guru, orang tua. Orang tua ya harus... Gadget yang dipegang anaknya tidak hanya berisi YouTube, 
tapi juga ada gadget-gadget aplikasi bimbingan belajar pasti lebih murah daripada harus bimbingan belajar pulang sekolah yang memakan biaya dan energi bagi energi bagi si anak biaya bagi si orang tua nah, munculnya 4.0 untuk meminimalisir itu semua biaya ditekan energi yang dikeluarkan ditekan akhirnya apa? outputnya tinggi makanya dalam era homodatum ini kerja kerasnya itu dikurangi kita sudah banyak bekerja pakai insting ke depannya kalau sudah merasa oh misalnya saya orang tua murid oh ini mahal bimbingan di luar sekolah mahal makanya orang tua gak boleh gagap teknologi carilah aplikasi pembelajaran yang murah dan anak itu masih bisa dalam pengawasan orang tua termasuk jangan sampai mengurangi jatah waktu bermain bagi anak-anak baik Mas Yifun, itu mungkin ada lagi yang perlu kita sampaikan karena, karena gini, Mas Yifun ini sering ikut seminar tentang pendidikan pastinya tentu apa yang saya sampaikan juga pasti banyak kurangnya tapi setidaknya apa yang sampaikan ini sudah saya masukkan unsur-unsur teknologi dari beberapa literasi-literasi yang saya baca dan pengalaman saya sendiri yang saya baca yang saya alami sorry pengalaman yang saya alami jadi tidak sekedar ngarang dan saya tidak hanya sekedar mengkritik di sini apa yang saya sampaikan tadi kritik sekaligus solusi bagi pendidikan kita sekarang gitulah baik gimana ini masih full lanjutannya coba 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 kita akan berbicara lebih banyak lagi baik Kita masih belum merangkak ke ekonomi digital. Kita masih soal pendidikan ini. Tadi cukup menarik yang disampaikan oleh Pak Hendri ya. Hal pertama itu yang saya catat dan cukup menarik mengenai interaktif. Jadi sekarang itu yang terpenting di dunia digital itu tidak sekadar memberikan video, tapi juga ada interaksi antara pembicara nah, di video itu dengan uh, pendengar. audiens. Nah, ini ternyata sebenarnya sudah dicontohkan juga bagaimana kajian kitab Ihya Ulumuddin yang dipimpin hmm. oleh Kiai Ulil Absor, menantu Kiai Mustafa Bisri Rembang itu ya melalui live streaming lewat YouTube dan uh, dan Facebook yeah. gitu ya. Jadi ini sudah luar biasa. Jadi tiap tiap Ramadan itu ada. Gus Bahak juga di Spotify Gus ada podcastnya. Gus Bahak juga ada ini ternyata di, di Spotify di podcast. Jadi sekarang itu ilmu pengetahuan itu benar-benar di di apa ya diberikan secara bebas sekarang. Nah, uangnya itu sudah benar-benar bebas. Nah, tinggal bagaimana kita. Uh, mengambil semua informasi ilmu pengetahuan itu kita ambil kita serap kita pelajari dengan baik nah sama juga nah yang kedua ini persoalan ideologi jadi jangan sampai kata kata Pak Hendri tadi mengenai ideologi kita masih konservatif bagaimana kita melakukan berbagai perubahan-perubahan menyesuaikan diri karena kalau kita tidak menyesuaikan diri kita yang akan ketinggalan kita tidak bisa menentang itu nah Tadi juga mengenai algoritma, ini cukup menarik. Sebenarnya, kenapa sih kita muncul di Google atau kadang itu ada SMS? Hmm. Kalau kita pergi ke Yogyakarta, tiba-tiba ada SMS. Makanan kuliner. terenak kuliner di daerah Jogja, itu kenapa? Nah ini, ini kita perlu mempelajari kenapa kok bisa itu. Nah itu ternyata ada algoritma. Google algoritma. 
Dan kenapa di Facebook kita kadang muncul iklan-iklan uh, mengenai kuliner, mengenai ini, itu ya. Ini itu kenapa? Ternyata itu sudah sekarang diajarkan bagaimana iklan muncul di lingkungan ini. Sesuai keinginan Sesuai lokasi yang diinginkan itu. Cukup bayar berapa? Dan itu lebih murah. Nah, ini yang menjadi titik tekan perkembangan teknologi itu tidak selalu sebenarnya misi dari perkembangan teknologi itu untuk memudahkan, meminimalkan biaya efisiensi. dan efisiensi dan efektivitas sebenarnya di situ. Output lebih besar. Nah, itu tapi output itu tetap lebih besar. Ini yang, yang penting bagi bagi <coughs> bagi kita untuk menyadari bahwa sebenarnya teknologi itu memberikan dampak besar. Cuma di sini mungkin kita akan lebih dalam bagaimana pandangan Pak Hendri ini. Kalau kita memahami tadi, sebenarnya kita perlu melakukan perombakan banyak hal. Salah satunya itu aturan-aturan regulasi. Memang di Indonesia ini masih persoalannya di regulasi. Regulasi misalnya, untuk dapat sertifikasi, kita harus ngajar berapa jam. Nah, kalau sudah pakai Spotify ini, dosennya bisa di rumah juga, gurunya gurunya juga di rumah, apa itu uh, muridnya juga ada di rumahnya masing-masing ya sudah nonton dari rumahnya. Nah ini bagaimana? Mungkin Pak Hendri punya pandangan karena Pak Hendri ini sudah dosen, Pak Hendri juga ya Pak Hendri sudah PNS, jadi dia beliau lebih tahu mengenai bagaimana sih sebenarnya aturan itu. Apa perlu ada perombakan seperti apa terkait itu? Karena kalau sekarang itu masih pakai sistem seperti itu harus ngajar berapa jam? Ya. Akhirnya ya ke kantor itu untuk absen lagi. Formalitas. Ngajarnya ini kan formalitas semua. Nah, ini bagaimana? Kemudian yang kedua mungkin nanti lebih dieksplor oleh Pak Hendri. Uh, kita selalu khawatir mengenai timbulnya teknologi ini, pendidikan baik lewat teknologi ini, kekhawatiran kita munculnya individualisme-individualisme. Jiwa individualisme, mental individualisme Sehingga seolah-olah Meskipun Jepang sudah mengatakan Society for 5.0 Itu Kita masih dihantui Rasa khawatir itu Sehingga banyak banyak Di media-media pembelajaran Bagaimana agar muncul kerjasama Padahal kita ketahui Kalau kita lebih dalam lagi membaca Kita tidak bisa Bangkit sendiri Di era baik apa uh, 4.0 ini maupun terserahlah saya katakan itu revolusi revolusi teknologi dan informasi bukan revolusi industri karena biar nggak bingung mana ini ya. revolusi teknologi ini kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya uh, partnership kita tetap melalui partnership gojek apapun teknologinya itu kita partnership karena tidak bisa melakukan sendiri. Nah, ini mungkin ada pandangan bagaimana di dalam di dalam dunia pendidikan ini. Pertama persoalan regulasi yang masih harus masuk berapa jam. Yang kedua itu bagaimana mengenai dampak-dampak individualisme itu. Perlukah kita masih mengkhawatirkan itu atau sebenarnya ya sudah lah lupakan karena ini memang sudah eranya atau seperti apa? Ya, silakan Pak Indri. Baik. Ini panjang bahasannya ini Mas Saiful ternyata saya nggak nyangka padahal saya cuma pesan satu cup kopi ini tapi nggak apa-apa lah ini kan pembelajaran bagi kita semua belajar sebenarnya apa yang kita sampaikan ini hasil dari kita membaca buku Mas Saiful ya nggak yeah. mungkin kita tanpa membaca buku akan berbicara seperti ini dalam Homodeus itu sudah ditegaskan munculnya ketakutan dalam otak manusia di mana mereka itu takut akan hasrat-hasratnya yang akan hilang. Mengapa 
kalau kita pernah baca buku-buku filosofi, mengapa manusia itu lebih suka ilusinya daripada kebenarannya? Karena ilusinya ingin dipertahankan. Kenapa ilusinya ingin dipertahankan? Karena ilusinya itu sangat nyaman. Sedangkan kenyataannya terkadang tidak senyaman ilusinya. Itu kenapa sekarang hoax buat mereka itu lebih nyaman daripada kenyataan. Kenapa? Hasratnya terpenuhi. Ini yang kita takutkan. Ini sudah dalam otak manusia. Makanya jangan takut. Guru jangan takut. Hasratnya untuk mendidik itu gagal dan sebagainya. Jangan takut. Termasuk orang tua jangan takut juga. Hasratnya anaknya gak dapat pendidikan kalau sekolah misalnya sekolah di desa, sekolah di tingkat kecamatan, bukan sekolah di favorit. Jangan takut. Sekarang sudah aplikasi online semua media belajar. Inilah hasrat-hasrat yang kita, yang sebenarnya hasrat manusia, ilusi manusia untuk menemui kenyamanan dan kenikmatan itu sudah disediakan semuanya oleh human technology. Teknologi yang sangat membantu manusia. Nah, makanya Mas Sehul, ketika teknologi itu sudah banyak membantu manusia, apakah patut kita berbicara masalah society 4.0? Kan nggak harus. Kan society-nya sudah gugur ketika kita hasrat-hasrat ketakutan itu sudah dihapus oleh teknologi. Teknohumanisme. Siapa yang akan ketakutan dalam teknohumanisme ini? Ya, mereka yang masih konservatif bertahan dengan pemikiran-pemikiran lamanya. Guru harus didengarkan oleh muridnya ketika belajar. Guru harus tatap muka dengan muridnya ketika harus belajar. Itulah ketakutan-ketakutan yang sebenarnya sudah dijawab oleh teknologi. Jadi ketakutan kita sekarang itu dalam dunia seperti ini, kita tidak memikirkan ketakutan tentang hantu. Atau makhluk-makhluk astral Ketakutannya hanya teknologi bisa digunakan atau tidak Kemudian Tadi Mas Saiful Mas Saiful juga sudah mengatakan Bagaimana peran pemerintah dalam regulasi Ya ini sudah berbicara Masalah Kalau dalam bidang saya itu Dalam ekonomi Jadi sering kita temui kasus di Indonesia itu kemarin yang terbaru misalnya bagaimana Kementerian Perhubungan itu ingin mengatur ambang batas tarif angkutan umum online seperti Gojek, Grab dan sebagainya sekali lagi pemerintah jangan terlalu masuk dalam aturan-aturan yang sifatnya teknologi karena apa teknologi itu tidak mempunyai batas-batas batas-batas penikmatnya batas-batas ruangnya jadi tidak ada yang perlu kita takutkan lagi dan pemerintah sekali lagi saya tegaskan jangan terlalu masuk terhadap teknologi ini karena teknologi ini sifatnya inovatif kalau terlalu masuk kembali lagi kita nanti akan muncul kurva diminishing return supaya kurva diminishing return itu tidak return kita butuh yang namanya penemuan teknologi ketika regulasi terlalu masuk dalam menghadapi teknologi pasti return lagi diminishing return turun lagi dia kembali lagi dia pada titik keseimbangan awalnya jadi di sini ketakutan akan dunia pendidikan yang dihadapi oleh guru itu tidak akan terjadi sebenarnya yang dihadapi itu nantinya bukan ketakutan tapi shifting lagi pergantian digantikannya peran guru di sana teknohumanisme di sana bekerja sudah 
teknologi yang memiliki rasa kemanusiaan. Kita tidak tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Teknologi yang diciptakan artificial intelligence yang diciptakan itu sudah akan mengcover yang namanya unsur-unsur kemanusiaan. Ya. Terkait individualisme. Banyak sekarang orang mengkritik. Ketika kita ngobrol bareng, ngopi bareng dengan teman, semuanya sibuk dengan aplikasinya. Entah itu buka medsos, entah itu buka aplikasi belanja online, semuanya sibuk dengan medsos. Padahal kita duduk satu meja. Sebenarnya itu bukan, kalau saya pribadi mengatakan, itu bukan individualisme. Tapi itu lebih kepada manusia dengan munculnya teknologi sudah bisa melakukan banyak hal. Atau yang kita kenal dengan multitasking. Sambil ngopi kita bisa belanja. Sambil ngopi kita bisa belajar. Sambil ngopi kita bisa bersilaturahim dengan teman-teman kita. Baik itu yang ada di sekitar teman sekolah, teman sekelas, teman sekampus. Atau dengan teman yang ada di luar negeri. Yang sama sekali belum pernah kita ketemu wajahnya Tapi kita akrab di media sosial Jadi makna individualisme Tidak hanya berhenti pada bagaimana kita memikirkan diri sendiri Teknologi sudah menyediakan semua Tidak ada itu individualisme Bahkan media sosial itu sudah saya katakan Media sosial itu akan lebih terarah pada media sosial yang sifatnya interaktif Tidak, tidak Jangan pernah mengkhawatirkan yang namanya individualisme itu Baik Itu dari saya Tentang regulasi ketakutan Dan individualisme Jadi Mas Saipul sini tidak adalah individualisme itu Jangan khawatir mentang-mentang kita ngopi terus sambil main gadget Kita ngopi sambil belanja online Kita ngopi sambil lihat-lihat informasi news yang update Kita ngopi sambil whatsappan Meskipun banyak teman dengan satu meja Tidak, itu bukan individualisme Tapi itu adalah pola komunikasi kita Di era teknologi yang sudah maju seperti ini Artinya apa? Manusia dengan adanya teknologi ternyata bisa multitasking Ngopi tidak hanya minum kopi saja Tapi bisa sambil belanja, sambil belajar Ya, itu hebatnya teknologi Sangat membantu manusia Itulah nilai sosialnya Makanya sekali lagi saya tidak setuju kalau dibedakan 4.0, 5.0 Ah, itu hanya merek dagang saja lah Ini masih pun gimana? Cukup Ya, cukup Baik, Lanjut. ternyata kita baru membahas sampai pendidikan sudah hampir 1 jam ya Sudah 42 menit lebih ini Segmen Padahal mungkin Padahal keinginannya itu habis ini kita akan membahas ekonomi digital Apalagi itu ekonomi digital Wah, Kita sudah tahu semua Nanti kita akan bahas lebih dalam Apalagi tahun 2020 ini kita punya target bagaimana ekonomi digital kita menjadi yang terbesar se-Asia oh, Ini luar biasa target kita Nah kita akan bahas itu nanti Nah mengenai yang tadi mengenai pendidikan <tuh> Teknologi itu tidak perlu menjadi sesuatu yang kita khawatirkan dampak negatif. Teknologi itu bukan hantu ya? Bukan hantu. Teknologi itu bukan hantu. Justru teknologi diciptakan untuk mempermudah kita. 
dan begitu juga nanti posisi guru atau pendidik itu bukan lagi antara apa orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu bukan lagi tapi sebagai egaliter kita akan sama kita akan menjadi partner kalau seorang guru ataupun dosen masih berpikir bahwa mahasiswa ini lebih bodoh dan akan diajari itu nanti akan mati di tengah jalan pasti dosennya dihabisin itu di, di kelas itu dikasih pertanyaan yang susah-susah itu karena apa pengetahuan itu sudah ada cuma kita sebagai misalnya sebagai pendidik baik dosen maupun guru kita bagaimana membimbing mem, apa, e, menemani berpartner dengan mahasiswa atau siswa dengan peserta didik bagaimana e, mengarahkan cara berpikir intinya mengarahkan nanti akhirnya oh. nah, jadi seperti kalau di dalam Islam itu ada uswatun hasanah dan mau idatul hasanah itu bukan memaksa tidak ada pemaksaan itu nanti di sana karena memang sudah perubahannya luar biasa. Jadi konsepnya ke Islam nanti masuknya itu bagusnya itu di Islam itu konsepnya. Nah, namun mengenai ekonomi digital nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kita sudah sampai 40 45 menit karena kalau terlalu lebih satu jam nanti fokusnya Auden juga pusing. Nah, mengenai ekonomi digital kita akan bahas sesuai bagaimana perkembangannya, bagaimana Gojek, Grab nanti akan dibahas semuanya di sana. Demikian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan juga Pak Entry, ada penutup? Ya, kamu ajar oh. tuh. Kan kamu yang ngajak diskusi. Oke. Okay. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.